0: Todo lo que necesitamos saber está dentro de nosotros. Somos la luz, somos la oscuridad, somos la dualidad, somos todo aquello que nos decimos que somos y mucho más. Entonces, el mayor aprendizaje es dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Yo soy Violeta Galvi y el objetivo de este podcast es crear un espacio de conexión, donde nos permitamos entender más allá del pensamiento para así reconocer que somos la inspiración, la magia y el saber. Y eso solo lo podemos lograr cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. Hello, hello, bienvenidas, bienvenidos, más bien dicho, bienvenides. ¡Bienvenidas, babies! ¿Cómo estamos? Estoy súper feliz, estoy súper emocionada porque este es el primer episodio de la segunda temporada de este, su podcast, Hacia Adentro. Soy Violeta Galvi, soy su host, y estoy súper feliz porque es el primero de muchos de, este, de esta nueva temporada. Así que, ¡qué cosas tan maravillosas! nos tiene preparado y nos tendrá preparado este podcast durante el 2023. Yo estoy emocionada, estoy emocionadísima. Así que, aplausos, aplausos de emoción. Eh, Y si ustedes también tienen sugerencias de temas, de temáticas, de quizás conocen personas que creen que nos van a compartir y nos van a aportar Pues bienvenidas sean, me gustaría mucho recibir las sugerencias y pues nada, este espacio creo que lo construimos todos. Estoy muy feliz de tener este espacio, estoy muy feliz de que pueda entrar a sus espacios también y pues... Les quería preguntar, ¿qué tal les va a sus primeros meses del 2023? Del 2023. Yo sí tenía como emoción de que llegara este año. Está pasando súper rápido para mi forma de verlo. Pero este 2023 para mí está siendo movidito. O sea, está siendo movidito. Han llegado nuevas cosas, han llegado nuevas personas. Eh, y estoy emocionada también porque estoy empezando un proceso muy bonito con mi psicóloga en mi terapia y estoy feliz, estoy feliz de lo que estoy viviendo. No me estoy apresurando, no me quiero apresurar a lograr nada. Solo quiero vivir porque creo que en esta vida y lo que vinimos a hacer a esta vida es aprender, a experimentar y aprender, ese es nuestro objetivo, vivir y experimentar, no es entrar en competencia con los demás y lograr lo que otros están logrando en el tiempo en que los otros están logrando, cada uno tiene su vida, cada uno vino a vivir su vida de diferentes maneras y cada uno vino a experimentar, cosas diferentes, entonces eso es lo que también estoy haciendo no apresurándome, como les decía, no me quiero apresurar y tampoco quiero entrar en una competencia porque no hay ninguna competencia, es solo eso es un constructo social que nos, que nos han heredado, que nos han dicho que es lo que debemos hacer y como les decía, lo que tenemos que hacer en esta vida es experimentar y vivir nuestras situaciones y hacerlo de la mejor manera posible y siendo la mejor versión de nosotros mismos y tratando de siempre dar amor, amor en cada etapa, en cada situación, a cada persona. Y empecemos, empecemos primero con el nombre de este episodio, reflexiones sobre mi cuerpo. Yo creo que durante mucho tiempo he querido hablar sobre este tema, pero también creo que las cosas no llegan cuando las queremos nosotros, sino cuando tienen que llegar. He querido hablar sobre este tema porque creo que es un tema que sobre todo para las mujeres es nuestro, cómo decirlo, si no estamos con información y preparadas y, con, y trabajando en terapia y trabajando con nosotras mismas y con una autoestima fuerte, sanadas, confiadas en nosotras mismas. Creo que es un tema que viene a ser un talón de Aquiles para nosotras. Eh, y hablo desde la perspectiva de mujeres porque soy una mujer que vivió y tiene su experiencia con respecto a su cuerpo siendo una mujer. Me encantaría saber qué es lo que pasa con los hombres. Me encantaría saber cómo viven ellos este tema del cuerpo. Pero bueno, en este episodio vamos a charlar sobre las experiencias en relación a mi cuerpo. Y que veo que en muchas mujeres que conozco se repiten cosas. Y este episodio lo abordo después de haberme visto el documental animado de la cineasta brasilera Camila Keitel, que se llama Flesh, que quiere decir en español carne. Este documental en donde se abordan las realidades de cinco mujeres de diferentes edades, que comparten su visión acerca de la autopercepción de sus propios cuerpos, como los demás lo perciben, es brutal. O sea, es real, es brutal y es tal cual. Se abordan cinco realidades diferentes, se dicen y se hablan sobre varias temáticas, pero para mí el tema del peso es la temática en la que más me sentí identificada y obviamente al tener mis experiencias en relación a este tema es donde yo más me sentí identificada. Y es que Nuestros cuerpos en esta sociedad en la que vivimos son muy juzgados y creo que los estereotipos y tópicos se revelan como intrusos en la imagen de cómo deben verse nuestros cuerpos, en donde nuestros cuerpos deben cumplir con estándares desde cómo deben verse, desde cuánto deben pesar, de cómo deben lucir. Pasando también por los estándares que son más en temas sexualizados. Responden a la fijación por la belleza física a una belleza que es hegemónica y que deviene en una de las tantas maneras efectivas de mantener el control social sobre las mujeres. Y es que esto es un constructo social, cultural y global, llevando a que todo esto venga a afectar a nuestra manera de percibir sobre nuestros cuerpos y en ocasiones, si no es prácticamente siempre, afectar nuestra autoestima si no estamos preparadas. Y siento que cada vez hay más presión de cómo se deben ver estos cuerpos. Y esto creo que lo he vivido durante toda mi vida, sobre todo desde la adolescencia, tipo 17 años, pero de manera muy mecánica, como un así tengo que ser, así tiene que ser mi cuerpo, algo que ya estaba impregnado en mí, algo de así tiene que ser mi cuerpo. Y si no es así, si no es así como me, tiene, me, lo, me lo han dicho que debería ser, no está bien. Lo que a mí me generó durante el transcurso de varios, varios años en que vea los defectos de mi cuerpo, entre comillas, los defectos de mi cuerpo y me obsesione con mi peso y siempre quiera verme más delgada, Siempre quiera verme bien físicamente para ser atractiva. Creía que la única valía que yo tenía era con respecto a cómo me veía y un tema de, de un número en la balanza. Gran parte de lo que yo creía que la gente veía de mí se trataba de cómo estaba yo por fuera. Yo... Con la relación con mi cuerpo he tenido varias etapas y yo sí agradezco, en verdad, aunque pueda sonar como contradictorio, pero sí agradezco a la mala relación, a una relación tóxica que tuve con mi cuerpo, en que pude darme cuenta de muchas cosas y sanar. Y creo que todo empezó por ahí. Creo que en verdad sí es un mix. Es un mix que tenemos esta espinita de estos estándares que entre comillas no cumplimos, en donde la relación con nuestro cuerpo se vuelve débil. Y a eso empieza a sumarle también los traumas, las tristezas, los asuntos no resueltos, lo que nos enseñaron de nuestra infancia. Y esto va mucho más allá de que no podamos cumplir una dieta de que no podamos ir a hacer ejercicio, de que comamos comida ultraprocesada, dulces, chocolates, azúcar porque va más allá del peso. Esto te, se trata, yo creo que podría estar diciendo que un 70%, tal vez un poco más, se trata de las emociones. Si bien es cierto, sí, cuando estás atravesando estos temas de que, ok, ¿qué está pasando con tu cuerpo que está cambiando? Es preciso que vayas donde una persona que pueda ayudarte y que te hagas exámenes para ver si efectivamente no está... Está funcionando todo bien, están funcionando tus hormonas bien o que o tienes algún problema. Pero si esto no es la raíz, yo te diría, ándate a la parte emocional. Porque las emociones están muy, muy, muy relacionadas con el tema de la comida, con el tema del cuerpo. Empieza mi relación tóxica y súper heavy con mi cuerpo cuando yo regreso de un viaje, porque yo me fui al exterior, salí de aquí de Ecuador, y viví afuera en el extranjero como un año. ¿Y qué pasó en el extranjero? Es que estuve viviendo sola, es que estuve alejada de mi familia, eh, estuve estudiando, entonces hubieron factores que como que aceleraron a que yo empiece a tener una necesidad por el dulce, por ejemplo, por el dulce muy fuerte. Sufrí allá en el, en, en el extranjero, subí como creo que unos cinco o seis kilos. También un tema de bastante sedentarismo y los atrancones que eran muy heavy, sobre todo de dulces, de chocolates de, de helado, entonces durante la semana trataba como de siempre cuidarme porque tenía como esa escuela de verduras, carbohidratos saludables y todas esas cosas, pero llegaba el fin de semana y eran los atrancones terribles, entonces cuando regresé acá al Ecuador, pues estaba subidita de peso y fue muy fuerte muy fuerte para mí porque la ropa no me quedaba bien y fue también muy fuerte para mí empezar a bajar de peso no bajaba y recuerdo que mi diálogo interno por esos años era muy horrible muy horrible con mi cuerpo siempre me miraba al espejo me daba ansiedad depresión tristeza decepción de verme al espejo yo no me gustaba Irme a comprar ropa, porque sentía que nada me quedaba como yo quería que me quede. Así que empezó una súper mala relación con mi cuerpo, sobre todo en mi diálogo interno, de que qué gorda que estás, no te queda la ropa bien, mira esas llantas que tienes ahí, deja de comer, no puedes comer, tienes que hacer ejercicio, tienes que bajar de peso, quién se va a fijar en ti, mira cómo estás, ok. Así. Y empecé a hacer ejercicio. Empecé a hacer ejercicio, pero con el objetivo de bajar de peso porque estaba gorda. Así, esas eran mis palabras. Tienes que hacer ejercicio porque estás demasiado gorda. Así que empecé a hacer ejercicio y creo que estuve como seis meses ahí sin ningún resultado. Y era más decepcionante porque estaba en el, en, en el gimnasio en esa época. En la, recuerdo que en la noche comía solo lechuga, ensalada y era súper decepcionante porque no bajaba de peso, así que me llegaron los chismes de que había un doctor que te hacía bajar de peso, y pues dije sí, o sea, estoy aquí en el gimnasio, estoy haciendo ejercicio estoy comiendo eh, menos carbohidratos y no bajo de peso así que me voy para allá, me fui lo que hizo fue, claro me pesó, me, me midió me, me hizo la evaluación, y me dio la dieta que tenía que seguir. Que se basaba en eliminar los carbohidratos de mi vida, de eliminar el plátano de mi vida, de eliminar los dulces, de eliminar el azúcar, de eliminar todo eso. Y de darme unos suplementos de potasio eh, que me los mandaba a tomar, unas pastillitas que supuestamente te quemaban la grasa eh, y eso. Pasé con ese doctor. <risa> Pasé... Me parece que unos ocho meses. A ver, bajé de peso. Bajé de peso increíblemente. Yo llegué pesando 63 kilos y después de esta súper drástica dieta llegué a los 57 kilos. Entonces bajé prácticamente lo que subí y un poco más en después de mi viaje y estaba realmente flaca realmente flaca eh, y yo quería un poquito más <ríe> a mí me acuerdo que me decían mis amigas oye pero está súper flaca y yo sí sí pero ya mismo llego a donde quiero llegar y ahí sí ya me retiro de las dietas oigan cómo sufrí esa época esos ocho meses no fui feliz fui flaca era un hueso o sea era hueso no tenía nada de, de forma. Era súper plana. Yo me veía al espejo después de haber bajado todos esos kilos. Y era como que sí tenía como una satisfacción. ¿Me entienden? Porque a la final y bajé los kilos que quería bajar. Y estaba delgada. Estaba delgada. Pero sufrí. Sufrí muchísimo durante esos ocho meses el tema de no poder comer carbohidratos. Yo soñaba con comerme un un cachito en el alto mundo conocido como croissant, pero en mi país conocido popularmente como cachito. Y me soñaba, en serio que me soñaba con eso. Soñaba con comerme eh, arrocito, pasta y todas esas cosas todo era un castigo, o sea, si yo les juro que ya hacían arroz en mi casa recién hechito y me comía como dos cucharitas y era como, ay, pero luego me sentía culpable porque no me permitían, en esa dieta no se permitía comer eso y fueron ocho meses de sufrimiento cuando llegué al peso que quería llegar, ah, y adicional, me gasté un platanal o sea, me gasté tanta plata en eso, pero al fin y al cabo había bajado los kilos que quería Entonces estaba como contenta. Contenta como entre comillas, porque les digo que sufrí mucho. Era una dieta demasiado drástica. Casi no hacía ejercicio, como que caminaba y medio bailaba. No podía hacer tanto ejercicio. Y el mismo doctor me dijo como no hagas mucho ejercicio porque estás como bajando de peso y no está bien. Y claro, pues ahora ya les voy a contar por qué no estaba bien. Entonces, llegué después de esos ocho meses al peso que quería y todo el mundo me decía, estás demasiado flaca. Deja esa dieta, estás demasiado flaca. Y yo era, no, estoy bien, mira, o sea, Me siento bien. No, ya, ok, ya voy a dejar la dieta porque ya obviamente ya no tenía tanta plata para estarme gastando eh, en en esa dieta. Entonces yo, yo pensaba que después, como ya había llegado al peso ideal, según yo, se acababa la dieta y todo era color de rosa. Ok, lo que yo no sabía era que después de eso iba a empezar como mi peor pesadilla. Entonces, dejo la dieta, me doy de alta y digo ya, estoy en mi peso ideal, lo conseguí y mantengo una dieta drástica a largo plazo. No hay forma, no hay forma de hacerlo. Así que obviamente empecé a ganar peso cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces volví a recuperar el mismo peso que tenía, pero ahora era mucho más heavy porque me veía que yo misma, o sea, no podía mantener esa dieta. No solamente estaba la parte física de que estoy recuperando los mismos kilos, el mismo peso, que bajé, sino también ahora súmale más la parte emocional de qué decepción. O sea, no pudiste mantenerte flaca. Me empecé a obsesionar con las calorías. Tenía en mi cabeza el tema, no hay cómo comer carbohidrato porque el carbohidrato engorda. Entonces no comía carbohidrato. Solo me comía unas galletas en la mañana que era mi único carbohidrato y, e intentaba mantener como la dieta que me dijeron que era la correcta. Y para mí era la correcta porque supuestamente, y, y sí, bajé de de peso, ¿no? Pero no lo podía hacer. O sea, me moría de ganas y pecaba, pecaba entre comillas, ¿no? Y me comía el arroz y me comía la pasta y me comía los... Eh, los enrolladitos y los cachitos y me comía un dulce y me comía y era peor y me decepcionaba de mí misma porque no podía bajar de peso nuevamente y me obsesioné con con el peso me pesaba todos los días me inscribí nuevamente ahora me inscribí en el crossfit porque veía que las chicas que estaban en el crossfit Eran flaquitas y definidas y y eso es lo que yo quería. Es que, escuchen, escuchen lo que les digo. Me inscribí en el CrossFit porque las chicas que veía que iban eran flacas. Esa era mi motivación. No porque me gustara el CrossFit, no porque qué chévere esta actividad. Mi motivación era porque las chicas que iban eran flacas. Así que me inscribí en el CrossFit y seguía obsesionada con mi peso y me pesaba todos los días de la mañana y no bajaba de peso y con el crossfit tenía más hambre y comía carbohidratos, me veía al espejo y me decepcionaba y me daban trancones y me compraba una caja de chocolates y me comía y luego lloraba por haberme comido la caja de chocolates y ese era mi círculo vicioso y no podía salir de ahí me trataba súper mal frente al espejo. Lloraba muchísimo porque no me quedaba la ropa como yo quería que me quede. Y me hablaba horrible. Me hablaba horrible porque me decía qué decepción que eres. O sea, ya bajaste de peso y no te pudiste mantener. ¿Por qué estás comiendo esto? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres una gorda? ¿Por qué eres... Uf, me acuerdo y en verdad como me tiembla la voz porque, Dios, en verdad, ese, si ese es tu diálogo interno, a eso súmenle en como las situaciones emocionales que estaba viviendo, que si ustedes se van a la primera temporada de este podcast, sobre todo creo que es entre el primer, el primer episodio, ahí les cuento como un poquito las situaciones que vivía. Que para nada ayudaban, ¿no? Entonces todo se sumaba. Y olvidé decirles, después de haber hecho esta dieta drástica, y es algo que yo no me di cuenta, o sea, hasta unos tres cuatro meses después que perdí mi periodo y no sabía por qué y también empecé a sufrir como un brote de, de acné en mi rostro ahí por el acné en mi rostro es que me fui a una dermatóloga y ella me mandó exámenes y ahí es cuando me preguntó cómo estás con tu periodo cómo estás con tu menstruación Y le dije, o sea, como que no he tenido en como dos, tres meses, pero ya me volvió a a bajar la menstruación, pero está como súper irregular. A ver, me dijo, a ver, exploremos un poco, cuéntame qué ha pasado. Y ahí es cuando le conté el tema de esta dieta súper drástica. Y me dijo, ¿sabes qué? Tu cuerpo experimentó por esta falta absoluta de carbohidratos, se dañó. Es como si a un automóvil que tú le pones una gasolina, la que tienes que ponerle, le pondrías otra. Es como que en un momento va a colapsar. Y eso le pasó a mi cuerpo. Y se estaba manifestando, y se debió haber manifestado de otras maneras que yo no me di cuenta. Pero claro, la pérdida de mi menstruación, el brote de acné en mi rostro, fueron como las más evidentes y yo recién cuando fue el brote de acné cuando me di cuenta. Entonces fue igual nuevamente una lucha por estabilizar un poco mi cuerpo, mis hormonas, todo. Entonces, (ríe) uno salí súper perdiendo porque la dieta súper drástica hizo que tuviera un efecto rebote y gasté plata en la dieta súper drástica y cuando tuve el rebote tuve que gastar más plata para estabilizar a mi cuerpo llegó un punto en el que dije esto no está bien o sea, no está bien porque le estaba haciendo todo esto a mi cuerpo. Y fue ahí, le hablé a mi cuerpo, así le dije, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? Porque estás mal, o sea... Y era mi desesperación porque, claro, me empezó a salir bastantes granitos en la cara. Que eso me llevaba a más de inseguridad. Y fue como que, ¿qué necesitas que haga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Y ahí, justo en esos momentos, llegó a mí el tema de empezar a, a ser consciente. El tema de mi cuerpo fue el detonante para yo empezar a tomar conciencia de mi vida, porque claro, ya no era un tema de solo eh, apa, eh, desde la apariencia que me sentía mal porque mi cuerpo no se veía bien, sino ya era un tema de que mi cuerpo estaba colapsando, de que mis hormonas estaban súper cambiadas de que no tenía mi menstruación o la sea, tenía súper irregular cuando antes yo era súper regular. Entonces era un tema ya más de salud. Ese, el tema de mi cuerpo, de la mala relación que yo tenía con mi cuerpo, fue el detonante para yo empezar mi camino por la conciencia y la sanación, sí. que en ese momento no lo veía así, porque solamente para mí era empezar a buscar información que me ayudara, que me ayudara a amigarme con mi cuerpo. Y algo que sí me cambió, me cambió la relación que tenía con mi cuerpo fue que leí un artículo en el que te decía dos cosas fueron. La primera, nosotros somos como plantas. Y esto científicamente está comprobado. Hasta también está científicamente comprobado con el agua. Han hecho estudios que si tú le tienes a una planta en un lugar armonioso y que le das cosas buenas, le pones música, le hablas bonito, esa planta va a crecer hermosa. Versus a una planta que tú le tratas mal, no le pones agua, le dices cosas o no le dices absolutamente nada. Esa planta, tal vez y crezca, pero va a estar así como media raquítica, va a estar feita. Y también hay un estudio con el agua que hicieron eso. Entonces... Me di cuenta y dije, si a una planta tú le hablas y tiene la capacidad de desarrollarse hermosa o totalmente raquítica, lo mismo pasa con nosotros. Y eso también se ve en los animalitos. Yo tengo una perrita que fue adoptada. Cuando llegó, llegó totalmente feita. O sea, era una cosa espantosa. A medida que pasaron los meses, claro, o sea, es el amor, el cariño, el hablarle lindo, los abrazos. Esa perrita fue otra, es hermosa, es totalmente linda, o sea, le cambió todo. Y lo mismo es con nosotros. Entonces, una de las reflexiones importantes es cómo nos estamos hablando, cuál es nuestro lenguaje interno, qué nos estamos diciendo. Porque nuestras células son capaces de impregnarse y de hacer caso a lo que tu lenguaje interno te dice. Y ahí fue como, ok, ¿qué lenguaje interno tengo? ¡Wow! ¡En serio! Tengo el peor lenguaje interno ever con mi cuerpo. Ya sé por qué mi cuerpo está actuando de esta manera y está viéndose de esta manera. Porque es un reflejo de lo que tengo adentro. La segunda cosa que me marcó y desde ahí empezó empecé a cambiar el chip en relación a mi cuerpo, fue que leí en un artículo, algo que decía, tú le hablarías a tu mejor amiga de la forma en la que te sueles hablar de a ti. Y si tú te, le hablarías a tu mejor amiga de esa forma, ¿crees que tu mejor amiga seguiría contigo? Y pasándolo a mí dije, no, o sea, si yo fuera mi mejor amiga, diría como... O sea, man, tú me tratas re mal siempre. Te fuiste, o sea, adiós de mi vida. Y fue como, wow, ¿qué estoy haciendo conmigo? En verdad, la relación que tengo conmigo es horrible. No me trato para nada bien, me digo lo peor siempre. Siempre me estoy decepcionando y diciéndome que estoy decepcionada porque no puedo cumplir las cosas, que me veo horrible. O sea, horrible. Y eso... Fue lo que empezó a cambiar en mí. A medida que fue cambiando el lenguaje interno que tenía conmigo, lo, lo que hice también fue cambiar la energía desde donde quería las cosas. Empecé a entender y decir, ok, ¿qué necesito? Y leer y dar mi información. No creer a los demás porque los demás no tienen tu verdad. O sea, somos... Seres únicos e irrepetibles. Y lo que le funciona a X persona tal vez a ti no te funcione. Entonces me empecé a informar y a decir: Ok, ¿qué necesito mi cuerpo? ¿Qué son los macros, los micros? ¿Qué es esto de las calorías? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo? Y aparte de eso, es ¿para qué estoy haciendo esto? Entonces cambié esta relación y la motivación que tenía en referencia al ejercicio, por ejemplo. Antes, cuando les dije como, escúchenme lo que decía, que yo hacía crossfit porque veía que las chicas que hacían crossfit eran flacas. Ah, bueno, y para darles el, el detalle, me retiré del crossfit. O sea, a los seis meses me di puro suelazo porque no era algo que me gustara. Me gustaban cositas así, pero no era algo en donde me, mi cuerpo se sienta cómoda. Y empecé a aprender, a escuchar a mi cuerpo y decir, ok... Cuerpo, vamos a hacer ejercicio, ya no como antes le decía como que es que hoy te comiste una pizza, una hamburguesa eh, y un helado y un poste, entonces mañana tienes que irte al gimnasio y tienes que hacer una hora cardio porque tienes que bajar todo lo que te has comido, ¿no?, Mi relación cambió y mi relación empezó a ser. Cuerpo, vamos a hacer ejercicio porque el ejercicio nos da endorfinas y eso nos da felicidad y eso nos pone saludables. Vamos a tomar agua porque el agua es vital para todas las funciones que tienes, no para llenarte de agua y que ya no comas. Cuerpo, te voy a dar más verduras, más vegetales, te voy a dar carbohidratos buenos porque... Eso te ayuda a ti, nos ayuda a cumplir todo lo que tenemos que cumplir. Cuerpo, te has permitido comer un chocolate, un dulce, cuando lo quieras, cuando en verdad lo requieras. Y no nos vamos a sentir culpables de habernos comido. Cuerpo, gracias por ser fuerte, por traerme aquí. Gracias por hacer todo lo que haces por mí, por respirar, por llevarme de un lado al otro, por permitirme hacer todas las cosas que puedo hacer. Gracias por permitirme correr 10 minutos hoy. Gracias por permitirme hacer este ejercicio. Gracias, gracias por todo. Empecé a agradecerle a mi cuerpo. ¿Y saben qué sucedió? Mi cuerpo empezó a cambiar. Cuerpo, vamos a hacer ejercicio porque nos llena de salud, nos llena de felicidad. Porque nos estamos demostrando qué fuertes podemos ser. Ya no por castigo, ya no porque estás gorda, ya no porque tienes que bajar de peso, sino porque es un pedacito del día en donde estás contigo, en donde te enfocas, cuerpo. Cuerpo, vamos a poner, vamos a escoger un nutricionista que nos guíe en cómo debemos alimentarnos. No porque estás gorda y queramos bajar, de peso para entrar en un vestido que necesitas y tienes que usarlo en un mes, sino porque queremos conocer más de las porciones que deberías comer, que deberíamos comer para estar más saludables ¿saben qué empezó a pasar? me amigué con mi cuerpo y mi cuerpo empezó a cambiar. Me iba al gym todos los días, súper motivada, emocionada, y mi cuerpo empezó a cambiar. Y cuando tú estás en una relación hermosa contigo mismo, con tu cuerpo, esas cosas pueden pasar. No es cuestión de aceptar. Yo una vez escuché, no es cuestión de aceptar. Ah, ok, es que soy así, lo siento mucho. Ah, es que soy súper flaca, súper, súper flaca. Y nunca voy a tener como formita, aunque yo quisiera. Y así soy y así me acepto y ya está. No, es cuestión de de verlo como permisión y decirte, ok, cuerpo, genéticamente somos súper flacos. No tenemos como volumencito por por aquí y por allá, pero queremos volumen. Así que, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer para que eso suceda? Yo te voy a dar esto, te voy a... Vamos a entrenar, vamos a hacer esto, pero tú también pon a tu parte. Ahí es cuando empieza a cambiar la relación con tu cuerpo. La relación que tengo ahora con mi cuerpo es de... Vamos a ser más fuertes hoy. Entrenamos porque queremos ser más fuertes. Qué lindo es sentirme hoy a gusto con mi cuerpo, con lo que está haciendo mi cuerpo hoy. El saber qué me puedo comer un dulce, un helado, una galleta y no pasa nada. De las reflexiones más importantes creo que es el que necesitamos estar más en conciencia y en comunicación con nuestro cuerpo. Cuando yo estuve en esta época de buscar información para cambiar esa relación que tenía con mi cuerpo, me di cuenta que muchas de las mujeres experimentan desfases y enfermedades en relación a la alimentación. Las más conocidas son la anorexia y la bulimia. Pero hay otras que no son tan comúnmente comentadas y que las mujeres experimentamos en alguna etapa de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos una presión súper grande con nuestros cuerpos por lo que vemos. Que nuestros cuerpos tienen que ser así y tienen que verse así. Y con respecto también a la moda, porque la moda te rige ciertos estándares. Y esa presión se desencadena en este tipo de enfermedades. Por ejemplo, el tema de los atrancones. Yo no sabía y yo tenía atrancones, y tuve atrancones durante 10 años de mi vida y yo nunca supe que era un trastorno alimenticio que va más allá de la comida. Es un tema muy emocional, es un tema que está relacionado con todo porque somos seres integrales. Entonces, estos aprendizajes que... Creo que tuve la suerte de llegar a un punto de comprender que lo que estaba haciendo con mi cuerpo y la relación que estaba teniendo con mi cuerpo no estaba bien como una relación que tú tienes con cualquier persona. O sea, si tienes una relación en la que le tratas mal, en la que le dices lo peor, en la que no te enfocas en lo bueno, se va a echar a la, a la mierda. Versus una relación en la que juntos construyen algo. Vas a tener resultados. Este enfoque, esta energía de do, desde donde haces las cosas. No desde el bajar de peso, bajar la grasa... Verte bonita, verte con un cuerpo del puta madre, porque eso es una consecuencia, sino desde la energía y la motivación de querer estar saludable, de tener endorfinas, de tener hormonas de la felicidad, de sentirte a gusto, de sentirte con más energía, desde la alimentación, porque comes estas cosas, porque me alimento así, porque le estoy dando a mi cuerpo nutrientes, vitaminas, todo lo que necesita para que haga sus funciones y me mantenga aquí. En presente saludable para experimentar esta vida cuando yo comprendí que mi cuerpo tenía conciencia propia y cuando yo entendí que venimos a este mundo y que cada uno tiene un vehículo propio para transitar esta vida y que cada uno se hace cargo de su vehículo como quiero que sea mi vehículo quiero que esté limpio quiero que esté con buenas llantas, quiero que esté con la pintura muy linda, quiero que sea de este color, que quiero que tenga cuerina y cositas chéveres adentro, quiero que tenga stickers vacancísimos en la parte de atrás, como quiero que esté en mi vehículo, o quiero que esté desgastado, con los asientos rotos, quiero que esté con las llantas lisas, ¿qué elijo? Y según lo que elija, mi cuerpo va a transitar esta vida. Este ha sido un episodio súper, súper delicioso poder hablar de este tema que es tan importante porque sí sigo escuchando y sigo viendo a las mujeres que tengo en mi círculo social o a las mujeres que yo sigo por Instagram que son conocidas, por ejemplo, que su diálogo interno era como el mío. Y creo que es importante que se pongan estos puntos sobre la mesa. Gracias. Creo que cuando tú compartes tus experiencias, puedes llegar a las personas con tu mensaje. Y pues sería hermosísimo poder haber llegado a ti si tú estás pasando por algo así. Decirte que tu cuerpo va más allá de lo físico y de cómo debe verse, y que tu valía... Va más allá de cómo tú te ves. O sea, cómo tú te ves no es lo importante, sino es una consecuencia de haber logrado un trabajo interno, de hablarte bonito, de aceptarte y también tener permisión y de amarte y de amarte y de trabajar en ti y querer ser una mejor versión de ti misma. No eres mucho... Eres mucho más que un peso en una balanza. Eres mucho más que una talla o una medida. Eres una mujer grandiosa. Y creo que el momento en el que nos amamos y somos permisivos con nosotros mismos, creo que ahí suceden cambios, transformaciones súper mágicas. Así que si tú motivación es tener un cuerpo delicioso, bonito, hermoso primero concentrémonos en agradecer a ese cuerpo en darle todo el amor porque cuando das amor las cosas tran- se transforman y cambian y empezar a a darle amor, a papacharle a darle gratitud decirle gracias a darle comidita rica, saludable a darle agüita A verte en el espejo y decir, ay, wow, cuerpo me has traído hasta aquí, gracias por todo. Y vas a ver que después de eso, las cosas que tú quieres para tu cuerpo van a empezar a llegar. Gracias por quedarte hasta aquí conmigo. Cuéntame qué opinas, qué has sentido en relación a tu cuerpo o cómo es tu relación con tu cuerpo. Gracias por acompañarme, por escucharme. Y nos vemos en el próximo episodio. Los quiero, las quiero, les quiero. Un besito y muchas, muchas gracias.